0: Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Új komplex mutatót dolgozott ki az Ekonomusz Gazdaságkutató Alapítvány a nemzetgazdaságok fejlettségének vizsgálatára. Az úgynevezett Ökoindex szerint Magyarország a 27 uniós tagállam közül a 18. legfejlettebb, a globális fejlettségi rangsorban pedig 131 ország közül a 35. A részletekről Pásztor Szabolcsal az Ekonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatójával, a mutató kidolgozójával beszélgetek. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
1: Köszönöm szépen. A
0: Mit tükröz egészen pontosan ez a mutató?
1: Alapvetően az Economus gazdaság gazdaságkutatónál arra voltunk nyitottak meg kíváncsiak, hogy hogyan lehetne a nemzegazdaságok fejlettségét tovább ányalni, jobban megérteni, komplexebben megérteni, és szerettük volna azt elkerülni, hogy egyes mutató alkalmazásával próbáljunk következtetéseket levonni a fejlettség vonatkozásában. Úgyhogy egy olyan mutató készült, ami 25 faktor segítségével, ezek gazdaságiak, társadalmiak, illetve politikai fejlettséget mutató mutatók, tehát 25 faktor segítségével árnyaltuk az egyes országok teljesítményét, fejlettségét, jövőképét. Ez egy komplex mérőszám, és ez alkalmas arra, hogy az országokat is összehasonlítsuk, illetve az időbeli változást is nyomon uh, tudjuk uh, követni. Világbankos uh, számadatok állnak az egyes mutatók között, és uh, arra törekedtünk, hogy tényleg tehát komplex módon nagyon sok kérdéskört, uh, felvillantó mérőszámot kapjunk, ezek később súlyozásra kerültek, és röviden azt lehet tulajdonképpen összefoglalóan is mondani a kérdése vonatkozóan, hogy ezzel a mutatóval sok mutatót magába foglalva egy komplex mérőszámot kapunk, egyes országok fejlettsége, gazdasági teljesítménye
0: kapcsán. Nagyon sok mutató van, ahogy ön is mondja, hát ott van a legismertebb, a legtriviálisabb a GDP, de hát van a World Happiness Index, tehát a Boldogság Indextől elkezdve a Big Mac Index ami a Big Mac átlagárát veszi az áru és szolgáltatásárak összehasonlításának alapjául gyakorlatilag minden. Ezek akkor nem jó mutatók?
1: A példákból is lehet érezni, hogy van egyfajta indexkészítési hulláma a nagyvilágban, meg egyébként korábban is volt, és arra törekszik nagyon sok kutatóintézet, nagyon sok kutató, hogy valamilyen számadattal ragadja meg a, a fejlettséget, a fejlődést magát. Gyakran éri ezeket kritika, hogy nagyon leegyszerűsítő némelyik, vagy egy nagyon szűk részterületre mutat rá. És biztos és bizonyos, hogy nem minden országból, lehet adatot feltölteni hozzá. Úgyhogy azt látja egy kutató például, hogy ha jól meg szeretné érteni egy nemzetgazdaságnak a teljesítményét, akkor érdemes többfajta mutatót legyűjteni, kigyűjteni, és azokat egymás mellett szerepeltetni, és különböző mutatók segítségével. Árnyalni például az, hogy hogyan néz ki a jogállamiság az adott országban, vagy hogy mennyi az elkölthető jövedelem, vagy hogy például milyen boldogok az emberek. Tehát minden mutató valamilyen területet azért jól bemutat, de nem tudja a gazdasága, a társadalom, vagy a politikai rendszer összes szeletét, szegmensét lefogni, bemutatni.
0: A GDP-vel, tehát a bruttó hazai termékkel és az a gond, hogy az csak a gazdaságot tudja leképezni?
1: Igen, alapvetően a második világháború után kezdték letenni az alapjait a gazdaság számbavételének, a GDP-nek, és akkor, amikor létrejött ez a System of National Accounts, tehát a nemzeti számlák rendszere, 53-ban az ENSZ égisze alatt Simon Kuznyec vett egyébként ebben a munkában részt, akkor képes volt ez a mutató jól leírni azt, hogy mennyi fizikailag megtermelt, kézzel fogható terméket állít elő egy gazdaság. Hány darabot, vagy hány kilogrammot valamilyen kéztermékből. De ahogy teltek múltak az évek, és egyre inkább szolgáltatás alapúak lettek a különösen a legfejlettebb gazdaságok, úgy lehetett látni, hogy ez a régi és jól bevált metódus, ez egyre kevésbé jó, egyre kevésbé fenntartható, és ma már azért széles konszenzus van abban, hogy a GDP sok mindent mér, meg sok mindent megmutat, de nem tud egy teljes képet adni a nemzetgazdaságról. Biztos a hallgatók közül is sokan emlékeznek például arra, hogy a volt francia elnök Nikolás Sárközi hozott létre egy olyan bizottságot Stiglitz a Nobel-díjas közgazdász vezetésével, Melyiknek az lett volna a feladata, hogy készítsen egy, egy GDP alternatívát, amiben például meg lehet jeleníteni a francia jólétet, és önmagában véve a francia életnek a hozzáadott értékeit, például a szabadidőt, a család, illetve a munkahely egyensúlyát, illetve hát azokat a gazdasági tevékenységeket is, figyelembe kellett volna venni, ugye ez lett volna a kívánalom, amelyek nem köthetők számbavételhez, vagy, vagy abzokból nem adódik valamilyen többletjövedelem.
0: Elbukott ez a kísérlet?
1: Tulajdonképpen igen, és azt láthatjuk, hogy azóta is vannak próbálkozások. Azért emlegetjük a GDP-t még most is, mert mindenki úgy nem a legjobb, de úgy nincs helyette jobb, és uh, aki egy kicsit kritikusan követi az eseményeket, azért az tudja, hogy uh, igen, időről időre lejön ilyen és ilyen számodat az Eurostatnál, vagy a Világbanknál, vannak országok, amelyek jobban teljesítenek, vannak olyan országok, amelyek kevésbé, de ezek teljes képet, hűképet nem adnak a teljesítményről, árnyalják. Ha valahol jó a módszertan és jó a vétel, akkor jobban árnyalják a gazdaság teljesítményét. Ahol elavult a módszertan, nincs a gazdaság szektorának minden eleme mérve, akkor ott meg rossz a vétel. Ilyenek például a fejlődő országok, afrikai országok, például néhány szerző, Egyértelműen leírja, hogy nem is nagyon érdemes komolyan venni azokat a számadatokat, mert valamit ott mérnek régi módszerrel. Az, ja, nem. az
0: sem egységes, ahogy mérik a GDP alapjául szolgáló számok. Igen,
1: az sem egységes, és Azért egy, egy német GDP adat azért legalább közelebb van a valósághoz, mint például egy, egy latinamerikai, vagy egyébként egy afrikai mutató.
0: Ahogy ön is említette, egyre többen kezdtek el foglalkozni az elmúlt években, évtizedekben azzal, hogy a nem pénzügyi fejlettséget, tehát a társadalmi jólétet, a társadalmi fejlettséget valamilyen mutatóval megmutassák, illusztrálják. Ugye a legismertebbek, amit erre létrehoztak talán az HDI, az Emberi Fejlődés indexe vagy az HCI, a Humántőke Index. Ezek mit mutatnak meg pontosan, és ezek sem igazán jó mutatószámok akkor?
1: A fejlődéssel foglalkozók örültek egyébként annak, amikor megjelent a HDI vagy HDI mutatója. Ennek az egyik komponense az egyfőre jutó jövedelem, az egyfőre jutó gdp a másik komponens a születéskor várható élettartam. Itt akkor rögtön lehetett látni, hogy nem egy klasszikusan pénzügyi mutatót is beemelnek a, az érvelésbe. A harmadik pedig, hogy az iskolázottság szintje hogyan és miként alakul. És sokan erre azt mondták, hogy na igen, ez már egy komplexebb megközelítés, mert például a születéskor várható élettartam tükrözi az egészséget, jólétet, például az egészségügy állapotát az adott országban, a iskolázottság pedig nyilván a, az iskola hálózatnak az állapotát, azt, hogy mennyire fontos a tudás az adott társadalomban. De hát mondhatjuk azt, hogy olyan nagy karriert nem futott be ez a mutató, hiszen hamar finomították tovább. Ha most valaki a legvissebb statisztikákat böngészi, akkor Magyarosan mondva HD mutató alatt már nincs is számadat, hanem ez a HCI mutató, ez a Human Capabilities Index az, ami megjelenik. Ezt pedig körülbelül úgy lehetne árnyalni, hogy az adott országban az egyén hogy tudja kihozni magából a maximumot, hogy mennyire potens, mennyire képes megvalósítani önmagát egyetemre jutni, vagy egyébként azt a képességrendszert elsajátítani, amit ő mondjuk maga elé kitűzött. És hát természetesen itt a fundamentális alapok azok megmaradnak, nulla és egy között szóródik a mutató, nulla az, ahol szerények a lehetőségek, egy pedig az, ahol hát természetesen adottak és működhet az ön megvalósítás. Úgyhogy ez a HDHC mutató, ez egy jó irányba tett jó lépés, és e, tényleg egy ilyen komplexebb képet kaphatunk a gazdasági, társadalmi, vagy akár politikai folyamatokról. Itt is azért vannak egyébként hiányosságok. És egy dologra még ebben a beszélgetésben nem is tértünk ki, hogy a nyugati világ sajátossága az az, hogy elérhető az adat, jó színvonalon áll rendelkezésre az adat, és gyakorta frissítik az adatokat. De egyébként nem mindenhol van ez így. Nagyon sok statisztikai hivatal nem tud, nem akar adatot közölni, vagy az az adat, amit közöl, az nem megbízható. Aki kutatgat, vagy csak számokat gyűjt, az belefuthat például abba, hogy egy jól ismert mutató egyszerűen nincs meg valamelyik latinamerikai országban, vagy afrikai országban, vagy ázsiai országban. Az ottani statisztikai hivatal nem közli. Ez a Geotrendek,
0: az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja. Vendégem Pásztor Szabolcs az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, akivel a Nemzetgazdaságok Fejlettségének vizsgálatára kidolgozott komplex mutatóról az Ökoindexről beszélgetünk. Az Ökoindex megalkotásakor pontosan mit vett figyelembe, miből számoltak ki ezt a mutatót? Ugye az már elhangzott, hogy gazdasági, társadalmi és politikai mutatókat használt hozzá.
1: Kimondott cél volt, hogy különböző területekről érkezzenek ezek a mutatók, és 25 részmutatót sikerült úgy megtalálni, hogy a mögött gyakori az adatközlés, az országok nagy része közöl adatot, az első kategóriába, a gazdasági kategóriába szándékosan olyan mutatók kerültek kiválasztásra, mint természetesen az egyfőri jutó jövedelem, az egyfőri GNI, tehát bruttó nemzeti jövedelem. Ezt ugye nem lehet kihagyni, ezt nem lehet mellőzni. Aztán fontosnak tartottuk a bruttó beruházás GDP arányos mutatóját, mert ott, ahol beruháznak, ott van egy komoly jövőkép, és ott, ahol megtakarítások vannak, ott természetesen el tud indulni a versenyképesség növekedés. Aztán Fontos versenyképesség, fejlődés, életképesség szempontjából az, hogy hogyan teljesít a szolgáltatóipar, a feldolgozóipar, a mezőgazdaság, ezek hozzáadott értéke a GDP százalékában. Itt nyilván minél magasabb az adat, annál jobb. Kutatás fejlesztés a GDP százalékában, foglalkoztatás például, és ami ugyancsak egy nagyon lényeges tényező, hogy exporton belül például mekkora a magas technológiai export részaránya. Olyan mutatók kerültek tehát kiválasztásra, amelyek, hogyha kedvezően alakulnak, akkor jó képet alakítanak ki, a gazdaságról. Tehát szándékosan nem került bele ebbe a listába mondjuk a munkanélküliség, mert ugye a nagy munkanélküliség az alapvetően rossz gazdasági-társadalmi szempontból is. De hogyha magas a foglalkoztatottság egy országba, akkor az azt jelenti, hogy mindenkinek munkahelye van, elköldheti a jövedelmet, vagy megtakaríthatja a jövedelmet, az viszont egy jó képre, vagy egy jó tendenciára utal. A társadalmi mutatók esetében pedig olyan mérőszámok kerültek legyűjtésre, vagy figyelembevételre, mint például, ez sem lesz meglepő, a születéskor várható élettartam, vagy például az, hogy mennyit költ az adott ország oktatásra, egészségügyre, hogyan alakul például az internetpenetráció, vagy a mobiltelefonnal rendelkezők aránya. Itt a beszélgetésben említettük már a HC mutatót, természetesen belekerült ez is, illetve az urbanizáció szintje, a városi népesség százaléka, a teljes népesség százalékában. Ugye város, az fogyasztási helyszín. Ezt ugye a marketingesek is nagyon jól tudják, és minél magasabb az urbanizáltság foka egy adott országban, hát annál nagyobb fejlettségről beszélhetünk, fogyasztásban is, meg életvitelben is egyébként. És hát szerettük volna színesíteni a gazdasági és társadalmi helyzetképet politikai mérőszámokkal, vagy például a kormányzás hatékonyságát leképezni tudó mérőszámokkal. Ezért ugyancsak világbanki adatokra építve hat mutatót építettünk be. Ezek között van olyan, ami a jogállamiságot árnyalja, ez a rule of law, ezt talán sokan így ismerik. Korrupció, kormányzás hatékonysága, kormány hatékonysága, véleménynyilvánítás és elszámoltathatóság. Na most ezek az adatok percepción alatt még a gazdasági és társadalmi mutatók azok, hát miért, objektív számadatok. Pont emiatt a politikai rendszert illusztrálni tudó mutatóknak egy 10%-os részarányt adtunk, a társadalmi mutatók 40%-ban képviseltetik magukat, a gazdasági mutató pedig 50%-ban. Így tulajdonképpen létrejön egy végső számadat, egy végső mérőszám, egy ilyen standardizálás történik, abban az esetben például internetpenetrációnál, hogyha van egy olyan ország, ahol 100%-os a lefedettség, az egyest kap, ahol szerényebb, az ott természetesen a nullához közelebbi értéket kap, és egy egyszerű képet segítségével sikerült az egyes adatokat nulla és egy közé helyezni, mindig megnéztük, hogy melyik az adott mutatónak a maximális értéke. Azt egyébként korrigáltuk az adott ország értékével, ezt elosztottuk a terjedelemmel, és egyből kivontuk tulajdonképpen ezt a, ezt a hányadost. A legfejlettebb országnál egy jött ki, egyébként a legalacsonyabb fejlettségünél pedig nulla. Tehát itt sikerült elhelyezni minden országot egy olyan koordináta rendszerben, ahol nulla a legrosszabb, és egy pedig a legjobb.
0: Szubjektív adatokat szándékosan nem használtak, például azt, hogy egy adott állampolgár mennyire érzi magát jól az országban, mennyire érzi jónak az ő jólétét. Ilyen adatok nincsenek a mutatóban.
1: Ilyen jellegű adatokkal az a, az a probléma, hogy a nyugati világban vannak, például az Európai Unióban vannak ilyen Euróbarométer meg boldogság felmérések, Azonban távoli országokban, fejlődő országokban ilyen jellegű adatközlés vagy nem áll rendelkezésre, vagy nagyon hiányosak az adatok, vagy, vagy régiek egyszerűen az adatok. De természetesen gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehet nem pénzügyi, nem gazdasági mutatókat beemelni még, amely ányolni tudja például a politikai rendszernek a legfontosabb jegyeit, jellemzőit, ezért esett a választásunk a, a világbank World Governance Indicator csoportjára, vagy kategóriájára, és ez a számazott...
0: kormányzati index. Igen,
1: igen, tulajdonképpen ez azt méri, hogy mennyire jó és hatékony, meg fenntartható a kormányzás. És például itt a boldogság kapcsán mégis úgy döntöttünk, hogy akkor legyen a születéskor várható élettartam, az a mutató, amely ezt valahol tulajdonképpen megjeleníti, mert e, ott élnek tovább az emberek, ahol természetesen mondjuk egészségesen esznek, mozognak, jól érzik magukat, megfelelő a jövedelem szintjük, tehát így ezáltal megragadható az, hogy mennyire érzik jól magukat.
0: Ha az ökoindexet nézzük, akkor Magyarország 2022-ben az uniós országok fejlettségi rangsorában 18 volt, Hogyha mondjuk ugyanezt nézzük a GDP alapján, akkor a 17. volt, tehát hogy majdnem ugyanaz. De érdekes megnézni, hogy az önök index alapján ki az első, Luxemburg, de Németország csak a 8., Franciaország a 13. és mondjuk a. Nálunk jóval nagyobb gazdaságú Lengyelország, a 23 -dik. Ezek azért értekes adatok.
1: Nem minden az egyfőri jutó GDP. Érdemes figyelembe venni itt egyéb más tényezőket is. Mert például, ha szabad egy-két példát említeni, aki csak Olaszországban nyaralni jár, az is tudja, hogy az adóbeszedés hatékonyságával arra felé probléma van, meg az adófizetésnek a hajlandóságával. És például egy ilyen, ilyen mutató, vagy például a foglalkoztatás, vagy a munkanélküliség kedvezőtlen mutatója, ez azt eredményezheti, hogy összességében egy ilyen összkép alapján nem teljesít túlságosan jól az adott ország.
0: Sőt, nálunk rosszabbul teljesít, 21-dik mutatója szerint 2022-ben.
1: Igen, tehát hogyha ezen 25 világbankos mutatót vesszük figyelembe, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, tehát, hogy vannak olyan országok, amelyek úgymond joggal, mert úgy várjuk, járnak Magyarország előtt, és vannak olyanok, amelyek talán meglepetésként is Magyarország mögött végeznek, és ilyen lett például Olaszország.
0: Ha pedig a globális rangsort nézzük, akkor Magyarország a 35. 131 ország közül GDP alapján 2022-ben az 57 ek lettünk van, itt már nagyon nagy a differencia, és ami még érdekesebb, hogy az első helyen a globális rangsorban szingapúr áll, a másodikon Puerto Rico, és csak a harmadik az Egyesült Államok. Mondjuk Szingapur kevésbé meglepő, de Puerto Rico azért számomra meglepő, hogy hogy kerül a második helyre.
1: Igen, Szingapúr az egyik legversenyképesebb gazdaság, a fiatalok talán kevésbé tudják, hogy egy pár évtizeddel ezelőtt a brit birodalom egyik lesajnált um, szigete volt, aztán komoly reformok eredményeképpen, pénzügyi központtá vált az ország, high-tech iparáról ismert, um, híres, talán nem túlzás azt mondani, hogy nagyon sokan a csodájára járnak a, a szingapúri modellnek, a fejlesztő állam modellnek egyébként. Na most ugye Puerto Rico az Amerika Egyesült Államok része, és azt érdemes még hangsúlyozni, hogy egy egy, egy kisebb Szigetországról van tulajdonképpen szó. Igen,
0: az Egyesült Államok társult állam, ha minden igaz.
1: Így van, így van, egészen pontosan. És e, ilyen esetben, kis ország, kis Szigetország esetében e, előjön az a probléma, hogy kis ország és bizonyos mutatók felnagyítódnak, e, vagy egyébként, e, tehát hogy nem hülyen tükrözik a tényleges képet. Tehát ugye arról van szó, hogy mivel az ország kicsi, ezért, hogyha kvázi bármilyen beruházás megvalósul, akkor az összességében nagy impaktal rendelkezik. Na most, a legkisebb országokat egyébként kisvettük ebből a kategorizálásból, hiszen egyrészt vagy nagyon kevés volt az az adatmennyiség, ami rendelkezésre állt, vagy egyébként régen szolgáltattak csak az adott kérdéskörben adatot, és eltorzította volna az összképet, hogyha sok csendes-óceáni vagy kariptérségbeli országot veszünk figyelembe. Tehát a legkisebb szigetországok, ami kategorizálásunkból kikerültek.
0: Akár az uniós, akár a globális rangsort nézzük, 2017-ben jobban szerepelt Magyarország. Uniós szinten a 14. volt, ugye 18. helyett, ami a jelenlegi helyzete, világszinten a 30. Volt a 35. helyett. A gazdasági adatok miatt esetett vissza az ország a koronavírus járán és a háború hatásait látjuk?
1: A célunk az volt, hogy egy szélesebb időhorizonton vizsgálódjunk. Az adatok elérhetősége miatt három évet lehetett végül figyelembe venni, 2012-t, 2017-et, illetve 2022-t. Aki az adatokkal foglalkozik, az tudja, hogy néhány esetben vagy néhány mutatónál meg lehet kukkantani például a 2010 előtti adatokat is, a 2007-eset, ami például a válság előtti, és lehet összehasonlítást tenni. Na most, azt lehet látni, hogy a 2012-es mutató mögött is érezhető a 2008-2009-es válság hatása. 2017 az minden egyes ország esetében egy ilyen konszolidációt hozott. Látványos volt a... Elmozdulás például Magyarország esetében is a rangsorban 2012-ben az EU-n belül 18-ak voltunk, aztán 2017-re a 14. helyre kapaszkodtunk fel. Tehát így látványos előre történt. Aztán jött 2022, több ország esetében azt láthattuk, hogy visszalépés történt, Magyarország is a 18. helyen szerepel. A legfőbb probléma az valóban az új típusú koronavírus járvány, és az abból adódó gazdasági társadalmi nehézségek, és hát természetesen az európai háborút is ki kell emelni, komolyan éreztette a hatását mind a kettő, és például, ha szabad ide szúrni, akkor mondom azt, hogy a ökoindex szerint 2017-ben Németország a hatodik volt, 2022-re a nyolcadik helyre csúszott vissza. Ez nem azt jelenti, hogy most Németországban mindenki elszegényedik, mert nem erről van szó, hanem azért bizonyos országoknál is, például a német gazdaság energia kapcsán kitett, azért rögtön érezhető az, hogy a teljesítmény romlik.
0: Mi lesz az ökoindex sorsa? Minden évben elkészítik majd ez alapján az országok fejlettségi rangsorát.
1: Röviden válaszolva igen, ahogyan frissebb és frissebb adatok jelennek meg, úgy lehet frissíteni a mutatót is. A módszertanát tekintve a nyitottsága talán a legjellemzőbb, hiszen jelenleg 25 indikátor van benne, minden irányba lehet szélesíteni. Lehet több gazdasági mutatót beleemelni, hogyha esetleg ott az adatok rendelkezésének és megkívánja mutató, hogy ez megtörténjen. Társadalmi mutatókat is ugyancsak bele lehet emelni, és hogyha van olyan tényleg objektív, nagy nemzetközi intézmény, IMF világbank által gondozott politikai rendszert ányolni tudó mutató, akkor még azt is bele lehet emelni. Szóval még egzaktabbá lehet tenni, még komplexebbé lehet tenni, és frissíteni lehet, és hát így különböző módszerekkel összehasonlításokat is lehet tenni. V4-es csoport EU-hoz később csatlakozottak, vagy például régión belül is lehet nézelődni, vizsgálódni fel lehet tárni, hogy kik voltak a leggyorsabban növekvők, kik voltak azok, akik vontatottan tudtak előrelépni. De egyébként az is érdekes, hogy, hogy melyik az az ország, vagy melyik az a régió, ahonnan folyamatosan nincs adat, és nincs előrelépés adatszolgáltatásban, mert azért ez is sok mindenre utal. Például arra, hogy véletlenül a gazdasági fejlettség alacsonyabb foka volt miatt, továbbra sem tudnak adatot szolgáltatni a nagy nemzetközi szervezetek felé.
0: Pásztor Szabolcsot az Ökonomusz kutató Alapítvány kutatási igazgatóját hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.